0: Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und auch Chefsache-Podcast-Hörer zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute zum Thema Darknet. Viren, Waffen, Auftragskeller, Gift und Drogen im sogenannten Darknet blüht der Handel mit Waren und Dienstleistungen, die viele von uns nur aus dem Tatort kennen. Mein heutiger Gast kennt sich bestens mit dieser dunklen Ecke des Internets aus und nimmt uns heute genau dorthin mit. Wenn man sich das Internet wie ein Haus vorstellt, dann gäbe es eine Tür zu einem Raum, in dem es völlig dunkel ist. Die Rede ist vom sogenannten Darknet. Um hier reinzukommen, braucht man eine spezielle Software, den Tor-Browser. Schicht für Schicht dringen die Nutzer wie bei einer Zwiebel anonym in das Darknet ein und beziehen über zufällige Knotenpunkte sowie verschlüsselte Verbindungen, Waren und Dienstleistungen. Diese werden in der Regel mit Kryptowährungen bezahlt. Rund die Hälfte des Darknets ist illegal. Über 2,2 Millionen User bewegen sich täglich in dem sogenannten Tor-Netzwerk. Rund drei Prozent dieser Tor-User bewegen sich im Darknet. Knapp 40 Prozent des weltweiten Tor-Datenverkehrs läuft über deutsche tor -Knoten. Ja, und zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich den Autor dieses Buches, Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die die Kedale-Unterwelt funktioniert. Herzlich willkommen, Stefan May. Schön, dass Sie hier sind. Das Buch haben Sie mitgebracht. Ich kann mir vorstellen, Herr May, Sie haben in letzter Zeit viel zu tun.
1: Ist das so? Ja, also das Thema Darknet hat eigentlich immer Konjunktur. Also viele Leute kennen das aus den Medien und denken, da gehe ich rein und es passiert was ganz, ganz Grauenhaftes, aber irgendwie hat man auch immer die Vorstellung, das wäre irgendwie so ein besseres Internet, ein freieres Internet und deswegen gibt es da großes Interesse. Ich schreibe viel über das Internet, ich tue auch und halte Vorträge damit und es hat eigentlich immer Konjunktur. Mittlerweile ist es tatsächlich noch ein bisschen spannender geworden, weil das Darknet damit, in der Technologie kann man auch Zensur umgehen und vor vor allem in Russland hat, ist die Zensur noch mal ein neues, ganz neues
0: Thema geworden. Genau, darüber möchten wir heute auch unter anderem sprechen. Sie werden uns erklären, wie das Darknet funktioniert, von wem es auch genutzt wird und wie letztendlich auch das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Ermittlungsbehörden und denjenigen, die da drin etwas anbieten, funktioniert. Aber vielleicht noch mal zum Ursprung oder zu der aktuellen Situation im Darknet. Wir haben jetzt quasi eine Pandemie hinter uns, wir haben aber einen Krieg in Europa mitten unter uns. Können Sie denn feststellen, dass die Aktivitäten selbst in diesem Darknet zugenommen haben, eben weil die Leute zum Beispiel zu Hause sitzen im Homeoffice oder weil eben Waren und Dienstleistungen im Hintergrund gehandelt werden, die man halt so nicht bekommt beim typischen Amazon-Shop?
1: Also, es gibt keine belastbaren Zahlen. Es gibt Statistiken zur Tor- und also zur Darknet-Nutzung. Da hat sich wenig geändert, aber da weiß man nicht so genau, wie solide die, die tatsächlich sind. Das Darknet ist dunkel. Das heißt, man kommt auch relativ schwer an Zahlen ran. Ich halte es allerdings für ziemlich plausibel, dass zumindest der, der Drogenhandel zugenommen hat. Also, man kann im Darknet Drogen kaufen und Leute gehen weniger nach draußen, gehen vielleicht auch weniger gerne in die Wohnung eines Dealers, wo sie sonst immer gern hingehen und kaufen dann vielleicht mehr im Darknet. Also das das halte ich für sehr plausibel, es gibt aber leider keine belastbaren Zahlen dazu.
0: Nehmen Sie uns mal mit, wo ganz genau der Ursprung überhaupt von diesem Darknet ist. Das Internet kennen wir natürlich mittlerweile alle, seit mehreren Jahrzehnten für uns völlig plausibel nutzbar. War das Darknet
1: vorher da oder ist das sozusagen aus dem Internet entstanden? Das, nee, das Darknet ist erst so 20 Jahre alt ungefähr und es begann Mitte der 90er Jahre und das, die Technologie kommt genauso wie die Internettechnologie ursprünglich aus, dem, aus einem Forschungsprojekt des US-Militärs und da gab es so einen Mathematiker an einem Forschungslabor der us marine Mitte der 90er Jahre und der wollte eine Technologie entwickeln, mit der man anonym kommunizieren kann. Und das erklärte Ziel war, dass US-Militärs und Geheimdienste anonym in der digitalen Welt agieren können, ohne dass sie sofort erkannt werden. Und ähm, neun Jahre später, also 2004, gab es die erste Darknet-Adresse. Also das ist eine Technologie, mit der kann man sich anonym in der normalen, im normalen Internet bewegen und man kann auch Darknet-Adressen äh, betreiben.
0: Da würde ich mir jetzt allerdings... Ähm ja, vorstellen, dass wenn es denn geheime Technologie sozusagen ist, der Militärs und der Geheimdienste, dass äh, da alles andere passieren sollte, als jetzt in der Öffentlichkeit aufzutreten und anderen auch
1: wie oder mehr oder weniger einen Zugang auch zu gewähren? Ja, das ist eines der vielen Widersprüche. Das ist eine Militärtechnologie und das es war aber von Anfang an klar, das kann nur funktionieren, wenn die Technologie sich für die Welt öffnet. Warum? Also weil der das Ziel war, Militärsgeheimdienste können sich anonym bewegen. Und das Ding ist, wenn jemand die Technologie nutzt, man sieht nicht, was er macht, man sieht aber, dass die die Technologie verwenden. Und das heißt, dann wäre es witzlos, wenn es klar ist, es gibt nur eine bestimmte Gruppe. Und deswegen war klar, es braucht Cover Traffic, wie man das so schön sagt in der technischen Sprache, also ganz andere Nutzer. Und deswegen hat sich die Technologie geöffnet für die restliche Welt. Der Aufbau wurde von der Technologie wurde veröffentlicht öffentlich, sodass man sich ein Bild machen konnte, ob die sauber ist, die Technologie. Und es, hat, es haben sich dann viele Leute von Hackern, von der Zivilgesellschaft, haben mitgemacht. Die haben zwar gewusst, es kommt irgendwie vom Militär, aber die konnten die Technologie sich anschauen und fanden das ziemlich spannend, weil, weil Anonymität ist auch für die Zivilgesellschaft ziemlich interessant. Also es ist eine sehr, äh, sehr widersprüchliche Technologie und es war aber einfach klar, es muss irgendwie sich paradoxerweise öffnen.
0: Lassen Sie uns mal in diese Technologie hineinschauen. Also wie funktioniert sie ganz genau? Du brauchst ja auf der einen Seite eine gewisse Infrastruktur, aber auf der anderen Seite muss das Ganze ja auch am Leben gehalten werden. Es muss irgendwie auch organisiert werden. Wer sind die Player sozusagen auf den beiden Seiten? Wer bedient was? Mit welchen Mitteln? Also
1: die Technologie macht nur eine Sache und zwar die verschleiert digitale Postadressen, sogenannte IP-Adressen. Das sind so kleine Zahlenkolonnen und Webseiten haben immer feste IP-Adressen und wir als Nutzerinnen und Nutzer, wir haben auch immer IP-Adressen, die bekommen wir zugewiesen, wenn wir uns mit dem Internet verbinden und im Internet wandern immer Datenpakete hin und her und die, auf denen steht quasi der Absender drauf und der Empfänger, nämlich die IP-Adresse, wo es herkommt und wo es hingeht. Und das bedeutet, dass man leicht überwachen kann und man kann auch leicht zensieren, ein Internetanbieter könnte sagen, zu einer bestimmten IP-Adresse verbinde ich dich nicht. Und was jetzt diese Technologie macht, die schickt Daten quasi über drei Ecken ans Ziel. Und dafür gibt es ein Netzwerk von mehreren tausend Verschleierungsstationen, die werden ehrenamtlich betrieben von der Zivilgesellschaft.
0: Verschleierungsstationen ehrenamtlich von der Zivilgesellschaft. Genau. Also Was heißt das denn jetzt ganz genau? Also könnte ich jetzt mit meinem Rechner zu Hause Teil dieses Netzwerks im Darknet werden?
1: Ja ja man braucht ein kleines bisschen mehr, also, ein normaler Internetanschluss ist ein bisschen schwierig mitzumachen, ähm, aber, äh, also man kann relativ einfach mitmachen. Und diese, also diese Stationen, die werden von Privatpersonen betrieben, in der Nähe von Berlin gibt es einen ganz großen, und von Vereinen, zum Beispiel gibt es in, in, in der Nähe von Nürnberg gibt es einen, einen Verein namens F3 Netze, der betreibt sehr viele Stationen. Und diese Stationen, das sind einfach so kleine Rechenplätze, die Leute bereitstellen, weil sie es schön finden, wenn die Welt anonym und zensurfrei kommunizieren kann. Und das Spannende ist, also die, diese Stationen sind über die halbe Welt verteilt, aber vor allem liegen die in Deutschland. Warum? Also so 40 Prozent des weltweiten Datenverkehrs liegt, läuft über deutsche Knoten. Also deutsche Exportschlage sind nicht nur Autos, Maschinen und Bratwurst, sondern auch Anonymität und Zensur. Aber wie kommt und es die denn EU? dazu? Das ist eine gute Frage. Das Ding ist, in der, die, in der, ähm, so Privatsphären und Datenschutzthemen sind generell in Deutschland sehr viel stärker als woanders. Und es gibt in Deutschland eine sehr große Hacker-Kultur, also Leute, die sich so als, als gute Hacker, äh, verstehen, die, die für Internetfreiheit und für Privatsphäre kämpfen. Und es gibt einfach viele Leute, die diese, diese, die diese, dieses Prinzip interessant finden. Also man kann es nicht genau erklären, aber auf jeden Fall sehr viel, ähm, sehr viel von diesen, von diese Infrastruktur kommt aus Deutschland.
0: Okay, und die Motive, die Sie gerade genannt haben, sind eigentlich mehr oder weniger gute, will ich jetzt mal sagen. Also man möchte einfach äh, einer Zensur ja. entgehen und bietet deshalb eine derartige Infrastruktur an. Habe
1: ich Sie richtig verstanden? Genau, also vor allem geht es den Leuten um Zensurumgebung, dass Leute in China oder Iran oder Russland zensurfrei das Internet nutzen können. Zum Beispiel betreibt auch der Verein Reporter ohne Grenzen, die Organisation betreibt solche Verschleierungsstationen, weil sie das als Maßnahme für ein freies Internet sehen. Daneben ist ja aber auch nach wie vor, das
0: schreiben sie auch äh, unter anderem in diesem Buch, ist ja nach wie vor auch die US-Regierung in diesem Darknet deutlich aktiv, als Sponsor sozusagen. Ja, das ist
1: auch ein spannender Widerspruch, also das, das ist eine Art, Joint Venture zwischen der digitalen Zivilgesellschaft, also quasi zwischen so Hackern, Cars Computer Club, Edward Snowden und zwischen der US-Regierung. Und die Zivilgesellschaft betreibt diese Verschleierungsstationen und die Finanzierung kommt vor allem von der US-Regierung. Diese Technologie wird von einer Organisation in den USA betrieben, das Tor Project und deren Budget speist sich aber traditionell aus Fördertöpfen der US-Regierung. Es waren lange Zeit so zwischen 70 und 90 Prozent... und zuletzt kam ungefähr die Hälfte des Budgets aus, von der US-Regierung... vom Verteidigungsministerium, vom Außenministerium... und von so einer Behörde, die Auslands, äh, staatliche Auslandssender wie Radio Free Asia betreibt. Das ist wirklich eine sehr schräge Konstellation. Tor gilt als wichtigster Gegenspieler staatlicher Überwachung. So eine Mischung aus Wikipedia, Amnesty International vielleicht der Antifa. Aber... Die lässt sich sponsern, vor allem von der Regierung, die eines der größten Überwachungsprogramme betreibt. So, und dieses TOR-System ist im Prinzip... Nichts anderes als eine, eine Software,
0: habe ich das richtig verstanden. Das ist so wie ein Browser, ein spezieller Browser, mit dem ich mich in dieses Darknet begeben
1: kann. Mein Schlüssel sozusagen. Nee, Tor ist verschiedenes. Tor ist zum einen dieses Netzwerk von diesen Verschleierungsstationen und dann ist es einfach Software. Also äh, wenn man üblicherweise nutzt man diese Technologie mit einem Browser, das ist eigentlich ein stinknormaler Firefox-Browser, dieser nicht kommerzielle Browser, den viele vielleicht kennen und der wurde so ein kleines bisschen verändert, damit er Daten immer über diese drei Ecken ans Ziel schickt. Mhm. Ja.
0: Wenn ich da mich nun reinbegebe, das kann jeder, der im Prinzip im Internet Zugang hat und diesen Browser, wenn ich mich da jetzt reinbegebe, warum sollte ich denn das jetzt tun? Was finde ich denn dort? Ich hatte es in der ja. Moderation gesagt, das ist das, was man herkömmlicherweise auch hört. Also du findest dort Drogen, du findest dort vielleicht Waffen, sogar Auftragskiller habe ich gehört. Du könntest sie ordern wie in einem Shop. Stimmt das oder ist das ein Mythos?
1: Um, also ich meine, es gibt halt, man kann mit dem Tor-Browser anonym und normal anonyme zensurfreies normal Internet und dann gibt es noch das Darknet und da kann man, man kann sozusagen nicht nur als Nutzer anonym sein, sondern man kann auch anonym ähm, Webseiten betreiben, die, die sehen dann immer so ein bisschen seltsam aus, da steht immer Punkt Onion am Ende und das ist so eine lange 56-stellige Folge. Onion, von zeichnet. wie die Zwiebel. Genau, wie Zwiebel und äh, Tor, also ist diese Technologie dahinter, das heißt die Onion-Router der Zwiebelnavigator und das kommt daher der Erfinder davon, der der Meinung, das ist wie eine Zwiebel, bei einer Zwiebel gibt es einen Kern, der ist von mehreren Schalen umgeben und der Kern bei Tor, das ist diese digitale Postadresse, also wer ich bin. Und die ist unter diesen drei äh, Verschleierungsstationen verborgen. Deswegen Zwiebel. Naja, und diese Adressen, da, da passieren einfach ganz verschiedene Dinge. Also viele davon sind illegal, aber ganz, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da sind sehr verbrecherische Dinge, die passieren. Zum Beispiel? Aber, naja, also es ist... Also ich unterscheide so zwischen drei Bereichen des Darknets. Einmal sind die ethischen Abgründe und da ist das Übelste, sind Missbrauchsforen. Also Bilder auf den äh, Videos und äh, Foren, genau sowas. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, die sind relativ groß und man kann die nicht lahmlegen. Das Darknet hat keine Selbstregulierung, man ist darauf angewiesen, dass die Polizei irgendwie an die Hintermänner kommt und das ist ein Riesenproblem, die bestehen längere Zeiten, das ist ein großer Unterschied zum normalen Internet, da sind solche Seiten werden die ziemlich schnell gelöscht und zu den Abgründen zählen auch Waffenhandel, also man kann auch Waffen ähm, im Darknet kaufen und das ist tatsächlich auch mal sehr schief gegangen, es gab vor einigen Jahren in München so einen rechtsterroristischen Anschlag und da hatte so ein junger äh, Typ neun andere, meist junge Männer, junge Leute umgebracht und der hatte seinen Waffenhändler im Darknet kennengelernt und dann äh, ist das Darknet manchmal auch so eine Hilfsinfrastruktur für Cybercrime. Also das ist so der, der eine Bereich und dann passieren andere illegale Sachen im Darknet, aber die würde ich jetzt nicht so in eine Schublade mit, mit Waffenhandel und Kinderpornografie stecken und zwar gibt es große Marktplätze, auf denen vor allem Drogen gehandelt werden. Das nenne ich das Darknet als Einkaufsmeile für Drogen und diese Marktplätze, die ähneln so Amazon oder Ebay, die funktionieren im Grunde genommen genauso. Es gibt Marktplatzbetreiber, die bekommen Provisionen, es gibt Händler und es gibt Käufe. Und da wird alles Mögliche gehandelt, aber vor allem werden die üblich verdächtigen Rauschmittel gehandelt. Und was ich auch gehört habe, neben diesen Waren werden ja auch ähm,
0: Dienstleistungen und auch Informationen gehandelt. Also Dienstleistungen wie eben beispielsweise dieser berühmte Auftragskiller. Ist das, ist das eine Mehr oder ist das tatsächlich so?
1: Also das mit dem Auftragskiller ist vermutlich, also man kann es nicht 100% sagen, aber ist vermutlich ein, ein Märchen. Es, es, Medien schreiben ja manchmal so ein bisschen voneinander ab und es hat sich so eingebürgert, dass man sagt, es gibt so eine Art Einstiegstür ins Darknet, das sind so lange Listen mit Links, die nennen sich meistens Hidden Wikis und die sind aber ziemlich tückisch, da stehen ganz viele illegale äh, Sachen drauf, wo man Waffen, Drogen, Kreditkartendaten kaufen kann und wo man auch Auftragsmorde buchen kann und das also haben ja alle Experten, mit denen ich geredet habe, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Fake. Also oder man kann ja nicht äh, in Bitcoin überweisen, damit der Chef umgebracht wird und zur Polizei gehen und sagen, guck mal, mein Chef lebt noch, hol mir doch bitte den Bitcoin zurück. Also das mit den Auftragsmorden im Darknet, das ist vermutlich ein Mythos, das ist kein Fall bekannt, in dem tatsächlich da sozusagen eine, äh, eine, eine erfolgreiche Transaktion geschehen ist. Das ist bei Drogenhandel anders, das ist tatsächlich eine sehr äh, einigermaßen gut laufende Maschinerie.
0: Daneben gibt es auch noch einen anderen Bereich, den der Informationen, also sprich auch Medien, haben quasi sowas wie Postfächer im ja. Darknet hinterlegt, wo sogenannte Whistleblower dann Informationen hinstecken können und dann eben das Ganze veröffentlicht wird. Darüber möchten wir gleich noch unter anderem sprechen. Aber was auch ganz wichtig ist, was machen eigentlich die Ermittlungsbehörden? Wie kann man erwischt werden und ist es überhaupt an sich schon kriminell, sich im Darknet zu bewegen? Darüber sprechen wir gleich unter anderem, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Stefan May. Wir sprechen über das sogenannte Darknet, ein Marktplatz für Waren und Dienstleistungen, die, kann man ja schon so sagen, auch illegal sind. Nicht alles ist illegal, aber vieles illegal, was dort stattfindet. Es gibt aber sozusagen auch einen legalen Bereich, den Medien nutzen. Es geht darum, Informationen zu bekommen, anonym zugesteckt von sogenannten Whistleblowern. Wie funktioniert das ganz genau? Es gibt ein
1: Postfach, ja? Verschiedene Medien, die berichten gerne über das Darknet, aber die sind auch im Darknet aktiv. Es gibt ein paar Medien, die, die stellen ihre kompletten Inhalte im Darknet zur Verfügung. Das macht die Deutsche Welle, die BBC oder die Taz. Und es gibt Medien, die haben bestimmte Funktionen im Darknet eingerichtet, und zwar Postfächer für Whistleblower also für Leute wie Edward Snowden. Und ähm, wenn das Postfach im, im Darknet ist, dann kann man das nur mit diesem... Anonymisierungsbrowser Tor aufrufen. Das ist sehr interessant. Edward Snowden, der war ein Computer Genie, der wusste ganz genau, wie er sich schützt. Aber vielleicht ist der Whistleblower ja ein 63-jähriger Familienpapa, der vielleicht beim Bundesnachrichtendienst arbeitet oder in einem Ministerium in Baden-Württemberg und der irgendwelche Schweinereien an die Öffentlichkeit bringen will. Und eventuell hat er keine Ahnung, wie er sich schützt. Und wenn das Postfach im Darknet ist, wird er quasi zu seinem Anonymisierungsglück gezwungen. Er muss nämlich diesen speziellen Tor-Browser nutzen. Das Besondere, haben Sie ja auch vor uns erklärt im
0: Darknet, ist, dass du anonym bist, sowohl käuferseitig als auch verkäuferseitig. Da passiert jede Menge, vor allen Dingen auch im Drogenbereich, haben Sie gesagt. Naja, aber irgendwann, früher oder später, muss ja ein, eine Bezahlung getätigt werden. Die läuft in der Regel wahrscheinlich über Kryptowährungen, genau, richtig?
1: über Kryptowährungen, ja. Aber
0: dann muss ja auch eine Ware geliefert werden. Ja. Also sprich, das Zeug muss dann irgendwie im Prinzip vor deiner, deiner Haustür landen. Hier wird's doch dann riskant, beziehungsweise hier wird's doch
1: spannend, vor allen Dingen für Ermittlungsbehörden,
0: weil hier können sie zuschlagen, richtig?
1: Genau, also ich meine, Behörden, die meckern gerne über das Darknet und dass sie da nichts machen können, aber die sind erstaunlich erfolgreich, also jeder größere Händler landet irgendwann im Gefängnis und auch jeder Marktplatz wird irgendwann offline genommen und immer, wenn die offline gehen, bastelt die Polizei so ein schönes Bannerensemble, um zu zeigen, wir waren hier, wir können Darknet und es ist tatsächlich so, also wenn Drogen verschickt werden, da sind, ähm, da sind Briefkästen involviert und Packstationen und da kann man ermitteln, da kann man Packstationen beobachten und so weiter und so kommt man auch. Auch meistens an die Leute ran.
0: Kann es denn auch sein, dass die Ermittlungsbehörden selbst sozusagen als Verkäufer auftreten, um dann eben ja, geneigte Käufer
1: ins Netz zu holen und dann
0: zu erwischen? Passiert das?
1: Also die Polizisten, Polizei ist da aktiv, also technisch ermitteln ist schwierig, aber sie haben einfach verdeckte Ermittler, die kaufen Drogen und die kaufen Waffen und hoffen, dass irgendwelche Fehler passieren. Selbst verkaufen dürfen sie nicht, zumindest die deutschen Behörden. Also die deutschen Behörden dürfen in bestimmten Grenzen Straftaten begehen, aber keine schweren Straftaten. Aber sie, also deswegen, Die dürfen auch keine Marktplätze betreiben, das dürf, dürfen andere Polizeibehörden durchaus, aber Deutsche dürfen das nicht. Und es läuft aber sehr viel über internationale Zusammenarbeit und da also ist einfach tatsächlich ziemlich viel möglich. Das Darknet ist kein rechtsfreier Raum.
0: Wie verhält es sich denn für mich jetzt als User, wenn ich tatsächlich in dieses Darknet hineingehe? Also wir haben über die Voraussetzungen gesprochen, wir haben über den Browser gesprochen, aber das heißt ja noch längst nicht, dass ich die Dinge auch finde, die ich dort eigentlich finden möchte. Also es geht um die sogenannten Adressen. In der sag mal, normalen Internetwelt. gibt es ein Google. Gibt es sowas
1: auch im Darknet? Das gibt es tatsächlich auch im Darknet. Es gibt da sehr unseriöses. es gibt auch eine fast eine seriöse Suchmaschine, die heißt AMIA, also AMIA.fi, die haben auch eine Darknet-Adresse, aber auch eine quasi eine normale Adresse unter der finnischen Internetendung und da kann man Begriff eingeben und äh, was finden, man findet allerdings nicht allzu viel, das liegt einfach daran, dass es noch nicht so wahnsinnig viel spannende Sachen im Darknet gibt und ähm, naja und dann, also wenn man jetzt diese, wenn man sich diese Drogenmarktplätze mal anschauen will, was jetzt nicht illegal ist, äh, wenn man das nur sich anschaut, die findet man relativ leicht über, über Google, da findet man Listen. Also wie bei vielen Kriminalitätsbereichen ist Google einfach eigentlich das, auch im Darknet der wichtigste Navigator, um ans Ziel zu kommen. Und dann gibt es lange Listen mit Links, die Hidden Wikis, auf die man auch ziemlich schnell stößt. Aber da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein, weil man nicht genau weiß, was sich hinter den Links verbirgt. Sie sagen vorsichtig sein.
0: Also wenn ich mich jetzt in diesem Darknet bewege, ist das an sich schon eine illegale
1: Sache, die ich da mache? In Deutschland nicht. Es gibt so konservative Politiker, die das gerne so ein bisschen unter Generalverdacht stellen würden, wenn man sich an der Technologie beteiligt oder vielleicht sogar Tor nutzt. Aber in Deutschland ist das völlig legal und es ist auch legal, solche Verschleierungsstationen zu betreiben. Man braucht nur also den Tor-Browser, den gibt es für PC, den kann man sich runterladen unter torproject.org, den gibt es als app Tor-Browser auf, auf dem Android, einen Onion browser auf dem iPhone und dann kann man loslegen. Und diese Browser sind auch weder illegal noch gefährlich.
0: Sagen Sie aber, ähm, Nationen, wie von mir aus auch die Vereinigten Staaten, aber natürlich auch Deutschland, müssen noch ein Interesse haben, dass es dieses Darknet an sich nicht gibt. Wenn du dort illegale Waren handelst, ob das Waffen sind, ob das äh, Kindesmissbrauch und dergleichen ist, dann wäre es doch eigentlich die beste Welt,
1: ein solches Darknet abzustellen. Ist das realistisch? Ich glaube, also man kann das Darknet genauso schlecht oder gut wie das Internet abstellen. Also man könnte quasi das unter Strafe stellen, diese Infrastruktur bereitzustellen. Die Technologie ist aber draußen, dann würde es sozusagen im kleineren Maßstabe weitergehen. Aber das Interessante ist, die Technologie ist ja teilweise auch eine staatliche Technologie. Die wird ja von der US-Regierung gesponsert. Und ich glaube, da gibt es einfach so ein, so ein bisschen, so ein, so ein gewisses Kompromisse. Also man, man das Darknet sorgt auch gleichzeitig dafür, dass, es, dass sehr viel mehr Leute diese Technologie nutzen und dass diese Tore, dass Technologie bekannter wird. Also das, das Darknet ist sehr viel bekannter als diese Technologie, mit der man anonym ins normale Internet gehen kann. Deswegen ist das, also ich glaube, wenn die Bundesregierung sagen würde, wir gehen jetzt massiv dagegen vor, das wäre zum einen technisch schwierig und eventuell wird es eventu auch diplomatische Verwicklungen mit den amerikanischen Freunden gehen, weil das einfach, also die stecken da ja mit Geld rein, die wären, glaube ich, nicht damit okay, dass das, äh, dass das jetzt äh, behindert wird oder abgeschafft wird.
0: Könnte denn in Zukunft das Darknet eine größere Rolle spielen, gerade aufgrund der Zensur, die man in vielen Ländern sieht, ob das jetzt China ist oder auch Russland ist, dass es sozusagen ein Umweg ist, dann doch an Informationen heranzukommen, die ich will es mal so sagen, wahr
1: sind. Das könnte man sich wünschen, allerdings, also wir haben ja in China einfach einen riesigen, eine riesige Bevölkerung, die unter Zensur leidet und ähm, Tor, also das ist eine Nischentechnologie und es ist meiner Meinung nach ist es relativ simpel, es ist doch für Leute ohne IT-Background, es doch relativ kompliziert, das zu nutzen, deswegen wäre ich so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich ähm, nennenswert äh, zunimmt. Äh, ich fände es aber einfach spannender, wenn, wenn im Darknet einfach mehr, bisschen mehr interessante Sachen passieren und wenn es auch mehr politisch genutzt wird. Also momentan ist das Darknet so ein bisschen wie das frühe Internet, Es ist sehr klein und es passieren ganz viele komische Dinge und es gibt ein paar spannende politische Sachen, aber das ist eher so, das muss man eher mit der Lupe suchen.
0: Und abschließend Ihr persönlicher Reiz, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ach, ich finde
1: es einfach politisch spannend. Ich bin ein politischer Mensch und ich bin IT-Journalist, freier IT-Journalist. Und Das ist einfach ein sehr dankbares Thema. Es geht da um Überwachung, es geht um, um Drogenpolitik, es geht um Zensur, äh, es geht um, um, um ganz große Politik, es geht um, um, um äh, quasi internationale äh, Politik und es geht auch um Technologie. Und ich, Also das ist einfach ein wahnsinnig dankbares, spannendes Thema, was irgendwie auch ganz verschiedene Bereiche der Bevölkerung, verschiedene Medien und so weiter... Äh, ähm, interessiert. Also für mich ist es sowohl privat als auch äh, journalistisch, beruflich einfach ein sehr spannendes, dankbares Thema.
0: Und um es vielleicht abschließend auf den Punkt zu bringen, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Genau, herzlich nack, Stefan Mein, dass Danke, wir ja. waren in dieser ja. Chefsache-Sendung. Wir könnten auch sehr viel länger und ausführlicher über dieses Thema sprechen. Allerdings ist die Sendezeit schon vorbei. Ich denke, wir werden uns aber sicherlich bald mal wiedersehen. Danke erstmal vorab für dieses Gespräch. Danke mal. für die Einladung. Ja. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Freuen Sie sich auf die nächste Sendung. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.